0: Fly me to the
1: moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on Jupiter and Mars. words.
0: Fala galera, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Vitor Ramos, o Brother Advogado. E hoje estamos. Iniciando mais um episódio do Som Brothers. Ao meu lado nessa empreitada hoje temos Eu, João Carlos,
1: o brother engenheiro, cervejeiro e aspirante a vinicultor.
0: Pois bem, antes de partirmos direto para o episódio de hoje, aqueles recadinhos iniciais de sempre. Segue e assina o nosso podcast, se gostou, dá 5 estrelinhas, deixe um comentário, divulga para os amigos e vamos aumentar os ouvintes da Enosfera. Quer dizer, da podosfera vinícia. E é claro, enche sua taça e vamos nessa. Be true.
1: In other words, I love you. Hoje vamos degustar mais um vinho junto com vocês, todo mundo de taça na mão aí. Hoje a gente vai degustar aqui, Vitor, um também brazuca, como foi na no último episódio de degustação, mas é um espumante, o um Casa Valduga Surli Natur. É um garrafa que a gente está aqui na mão número 3.544 do lote 2 de 9 mil garrafas ele diz aqui que é elaborado pelo método tradicional refermentação em garrafa passou por 30 meses em caves subterrâneas por não passar não passa pelo processo de degorgement, que um dia a gente vai falar sobre isso mas simplesmente para explicar é a parte de tirar as leveduras através da da tampa do La
0: espumante. Garraha, né? é, só destacar também que outra coisa que a gente vai explicar com certeza aí mais pra frente é o que é o método tradicional. Né? Tem o método tradicional e tem o método Charmant. A gente vai explicar qual é a diferença entre os dois mais pra frente aí de produção de espumante.
1: E ainda tem o método Dast também, né? que é lá, usado lá na Itália. Verdade. Então ele fala aqui no rótulo ainda que tem uma turbidez natural revelando o perfeito equilíbrio entre as castas Chardonnay e Pinot Noir. A máxima plenitude é alcançada Unicamente no ato da abertura Bom Além desse Do rótulo em si Esse espumante ele vem no gargalo dela Uma nota Que mostra né Surli Casavaduga Natur Sender Gorgement Surli 30 meses desde 2014 A maturação mínima de 30 meses em cave Evolução até a abertura da garrafa Ou seja isso quer dizer que mesmo na sua casa Ele vai estar tá evoluindo Visto que ele está com as levaduras dentro do... tá garrafa. da garrafa Então esse lote foi limitado em 9 mil unidades O enólogo-chefe foi o João Valduga Ele é composto de 80% de Chardonnay 20% de Pinot Noir Passou por maturação parcial Ou seja, 10% em barrica de carvalho francês É um vinho... Legalmente falando, um vinho branco espumante natural Natu, ou seja, natur, como a gente já viu em episódios anteriores, até 3 gramas de açúcar residual por litro, e tem 12% de teu alcoólico. Atrás ele fala que é um turbidez natural, por conter leveduras em suspensão, esse espumante pode apresentar aspecto turvo. E aí tem umas recomendações de cuidado ao abrir, porque como é um... um um espumante é, que é fechado com a tampa
0: corona, né? A tampa. Aquela tampa de cerveja. Cuidado com esse negócio de corona aí que. Oh
1: my God. O
0: povo vai pensar logo em coronavírus. <risos> <risos> Explica melhor qual é essa tampa. É a tampa normal, viu gente? É, é a tampa de normal. Cerveja.
1: a tampa de cerveja que a gente sempre abre uma cerveja. Ah, o espumante no método de fabricação dele, em geral, é tampado com essa tampa passa por um tempo em garrafa e no processo do degustement que a gente vai explicar melhor em uma outra situação ele é retirado junto com as leveduras congeladas e então é colocada a rolha tradicional que todos conhecemos né? muito bem bom Vitor, então degustação né aplicado, apresentado o rótulo vamos lá, qual é o primeiro passo da degustação mesmo? visual vamos olhar A gente confirma aqui o que está no rótulo, né, que ele está bem turvo. Então, até no episódio da degustação visual, a gente comentou né, que o fato de ser límpido ou não não quer dizer defeito do vinho, e isso está confirmado. Está confirmado que aqui, é um porque ele. Turvo,
0: é bem turvo, inclusive. De coloração palha, né, Vitor? É, é uma palha aqui com certa intensidade, inclusive, não é discreto. Ele já tem uma cor. Simplificando. E o que é que isso quer lhe dizer, essa intensidade? O que é que isso quer dizer? O que é que ele pode significar, né? Isso, o que é que ele pode exatamente. dizer sobre vinho, que talvez ele tenha uma intensidade até de sabor é. ou, ou, ou de corpo um pouco mais forte, mais intensa, com mais presença de é. boca. Isso. Ele tende a ser assim, né? Vamos ver. É, Inclusive, Vitor, é curioso dizer porque pela
1: turbidez, a gente pouco consegue ver o perlage, né? Que são é. as borbulhas, né? Exatamente. Eu,
0: eu vi, eu que servi aqui, né?
1: Irmão mais novo serve para isso.
0: Na, na nossa taça ISO, que a gente também vai explicar mais para frente o que é, eu que servia a, o espumante e percebi que ele tinha um perlage intenso, logo que servido. Só que quando a gente vai analisar, tentar encontrar ele como a gente faz com, com a degustação visual de outros espumantes, a turbidez atrapalha bastante. A gente atrapalha. até vê uma, umas mas... bolinhas assim, mas não consegue enxergar o perlage, se ele é fino, se ele é, é mais intenso, se ele é mais espalhado, se ele é
1: mas veja, Vitor, contra a luz, ó, a gente consegue ver que ele está existente. Ele é, existe aí. Ele existe, ele está. Realmente ativo. é bem difícil pela turbidez, essa turbidez é. causada pela presença das leveduras, tá, pessoal? Então. E falta de filtração. É, não não foi filtrado, não foi usada nenhuma técnica de clarificação, é, porque é um, foi o objetivo do vinicultor, efetivamente, de entregar um espumante mais natural possível, com
0: essa experiência, né? com essa experiência. E daí agora, feita a degustação visual, segunda parte é olfativa, né? É, a, antes, antes Vitor, vamos
1: terminar o visual, né? As lágrimas que a gente falou ah, no último as episódio. Lágrimas. As polêmicas lágrimas. As polêmicas lágrimas. Você vamos ver aqui é, o que é que ele disse pra gente. É, a gente percebe aqui facilmente que elas são bem rápidas. Indicando um teu alcoólico bem mais baixo. É. Deixa Deixa aqui.
0: A gente vai confirmar.
1: É, na verdade o rótulo já diz, né, 12%, 12% já mostra né? que realmente tem pouco álcool. A gente está confirmando nas lágrimas aqui que
0: realmente... Só, só um... uma, não, não, uma, uma complementação aqui, que ele, segundo o rótulo, que ele foi o melhor expoente da América do Sul pelos Descostados. Tem um selinho aqui.
1: A gente não bebeu ainda, então eu não sei mas É, vamos ver. Vamos ver. É... Ele tem uma aparência interessante, né, Tem uma aparência ele... bem interessante.
0: Para a proposta dele de ser um, um, um espumante diferenciado, com a nova experiência, ele realmente está até agora.
1: É. Visualmente, então, a gente tem isso. É um palha turvo, a gente percebe pouco perlage por causa da turbidez. As lágrimas são rápidas, então indicando um teor alcoólico baixo, que é confirmado no rótulo pelo teor de 12%. E eu, acho que visual... eu não vejo, Vitor, nenhum halo de evolução Você vê alguma coisa? Também não Não consigo enxergar nada Ele tá totalmente corpalha Ou seja, sem nenhum tipo de evolução É Também não vejo não Então vamos ao nariz
0: agora Agora é o nariz Degustação olfativa Tem um aroma aqui que se destaca Acho que você vai concordar comigo Porque ele vem como uma bomba, né? Parece que a gente tá na padaria, né? Exatamente. É o aroma de panificação aqui de pão que literalmente parece que a gente tá na padaria. Esse aqui ele vem como uma bomba mesmo. Ele mostra que... É, parece que você tá cheirando até um pão. Até as pessoas menos experientes que têm dificuldade ainda com, com identificação de aromas, dificilmente elas não vão perceber que... Elas podem até não identificar qual é, mas quando ouvir assim panificação pão, certamente vão concordar porque ele é bem claro aqui
1: além do pão, do fermento, né, que por sinal, né, é esse aroma do pão, agora explicando inclusive, com certeza é proveniente do contato esse tempo todo, 30 meses em cave e agora esse tempo todo em garrafa que ainda continua com as leveduras, né? Isso. E a falta de
0: filtração ajuda a manter, manter esse mais aroma aí esse preso, o
1: aroma o máximo possível. É. E esse o fermento, ele tem esse cheiro de fato, esse, Isso. esse aroma é, de pão, as leveduras tem em geral, né? isso se aplica não só aos vinhos espumantes mas também às leveduras de cerveja e de outras bebidas, é uma característica. E,
0: e de fruta você identifica alguma coisa aí, uma fruta eu sinto um cheiro de aroma de fruta tropical, mas não consigo entender eu não consegui identificar ainda qual
1: eu sinto aqui Vitor uma manga,
0: uma manga uma manga verdade, é ela, ela mesma, uma manga madura tem uma manguinha aqui madura recém-aberta, vou ser bem chata assim, falar aquela coisa, manga recém, a, recém tirada da casca, bem fresca, <risos> soltando os aromas. só
1: Falta falar 33 segundos atrás. <risos>
0: <risos> Não, aí é só brincadeira, viu pessoal? Mas é, tem uma manga aqui mesmo presente, fresca, madura no sentido de daquela que você pode comer, mas ainda fresca, ainda. Em forma de, de fruta é, mesmo, então. É, de... Não é um doce ainda, né? Isso, não, não é não doce, dá, não é compota, nem é geleia.
1: Sobremadura. Ela tá no ponto mesmo. Tá no de, ponto. De consumo. E
0: eu senti, eu senti também a manga, aqui. Não...
1: Eu sinto alguns outros aromas de frutas senti... tropicais, como você falou, mas não consigo identificar.
0: É, um eu acho que a manga se específico. destaca mais. Pra gente, pelo menos, pra nossa memória faltiva aqui, a manga se destaca mais. Mas eu senti um cheiro aqui que é de. Aquele cheiro de. Um, um tostadinho de amêndoa talvez de amêndoa castanha é... as oleaginosas né que chama
1: sim sim tem sim sem dúvida
0: tem tem um final aqui depois não, a gente não, vai comparar é, isso não é com o que a ficha pré sai
1: mas está um aroma lá no fundo a gente é consegue... ele tem
0: ele tem o primeiro é o, é o pão depois pra mim acho que veio a fruta sim. e essa essa amêndoa essa castanha essas oleaginosas aí eu acho que elas estão ali só.
1: É, depois, é, não, não se recomenda, viu pessoal? Em geral, fazer aquela, aquela giradinha na taça para espumante para não tirar o, o, o gás do mesmo. Mas quando a gente está fazendo uma análise mais técnica, efetivamente, isso é importante também, tá? A gente sabe que a gente vai perder um pouco. Pé vai perder do no sabor, sabor
0: para mais encontrar na degustação. Para
1: encontrar na depois a gente completa tipo... a taça aqui pra
0: completar o perlage. Sim, com certeza. Trazer de volta o gás e quando for a degustação pelo Mas paladar. Mas concordo
1: com você, Vitor. Tem muito dessas é, oleaginosas aqui.
0: E fora isso, eu acho que eu não... O pão domina, né? O pão domina aqui completamente. Eu não
1: encontro mais nada.
0: É, eu também não. E não adianta forçar. Confesso
1: né? que a amêndoa só com sua ajuda. Não, não diria... Se você não tivesse citado, eu não conseguiria encontrar... Espontaneamente? Né?
0: Espontaneamente. Eu acho que é porque eu sou um grande comedor de amêndoas. Então... <risos> é,
1: e já eu sou o contrário. Não sou muito consumidor. Então, é... é então, então, agora é
0: completar aqui um pouquinho, né? Pra gente recuperar o, o gás que foi perdido. E fazer... E vamos a labuche. Vamos a labuxa. Vamos confirmar se ele é o melhor espumante da América do Sul, segundo os descorchados. Você
1: completou agora, a gente vê bastante o perlage, uma né? formação de espuma, na verdade, né? em cima da, da, tá, do vinho, né?
0: O colchão o, de espuma.
1: Isso. Que mostra é, efetivamente a existência aqui do do apesar da turbidez. Então vamos lá. Em boca.
0: Espero que o pessoal não ouça aqueles barulhos e a gente... <risos> ou seja um <risos> Mas Vamos faz parte. Vamos um botar o microfone mudo nessa hora. É, mas... mas faz parte, está sem Faz sair.
1: parte, faz parte, sem dúvida. Então, Vitor, eu de cara vou começar aqui pela acidez. Como é esperado de um espumante, eu vejo uma acidez bem alta. Acidez alta. Ela deixa a boca realmente
0: salivando. Salivando, e continuamente salivando aqui. Chega a dar uma coçadinha ali no canto da língua. É, isso é um um refresco bem interessante. É. Até pelo peso dele, né? Por causa do pão, do corpo. Que ele tem um corpo. Você percebe quando você bebe um... Primeiro um colchão ali de espuma que dá espalhada na boca. Depois, uma intensidade que era esperada pela cor, como a gente falou. Pela cor, pelo, pelo, pelas notas de pão bem intensas. A gente esperava um espumante que pesa mais. Não é aquele espumante de piscina para você se refrescar e tal. Não, era, não seria a melhor opção.
1: É o é um espumante de
0: alimento, né? É. É
1: o um espumante alimento aqui. É, muita gente costuma dizer, Vitor, que a cerveja é um alimento. E de fato, na nossa história da humanidade aí, em alguns momentos foi utilizada como, como alimento, alimento. Por causa da, da concentração de cevada, que é um cereal, né? E aqui a gente percebe isso. Realmente, e em boca eu percebo um corpo médio, médio não é um, 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 um espumante, como você falou, de piscina. Refrescante. Ele é refrescante pela acidez, mas ao mesmo tempo o corpo é um pouco pesado. Pesado. Você... Ele tá dentro do... do...
0: Ele é para ser apreciado com pela apreciação mesmo do sabor dele ou até para acompanhar alguma comida, mas a gente vai chegar na parte da harmonização ainda. Mas realmente, naquele calor salvador, né? nossa é, isso terra que eu ia falar,
1: né? A gente tá aqui com a referência, pessoal, de... Quando a gente fala de estar tá na piscina, a gente está falando de estar tá com a piscina aí com 30, 30 graus, 35 é. graus na cabeça.
0: Que é a nossa então, temperatura padrão aqui. É,
1: temperatura padrão. Então,
0: Agora, nesse exato momento, a gente deve estar tá com 19 aqui, né? Porque tá com os ar-condicionado tudo ligado no máximo. Então, a gente está degustando aqui... com Estamos no subsolo. É, a gente está degustando aqui com bastante é, tranquilidade, conforto. Então... Mas eu imagino que a gente tomando esse daqui no calor lá em cima, primeiro que ele já ia estar tá quente e ia estar tá mais pesado ainda, né? Sim. Aquela sensação de peso ia estar tá maior ainda. Segundo que, mesmo Sim, é esse... com a acidez alta, como você falou, ele não seria aquele espumante pra tomar igual uma cervejinha gelada, né? Aquela coisa assim, aquela coisa... Ah, vou abrir aqui aquela cervejinha leve gelada, aquela corona, como você falou, que é bem leve, geladinha, não. Não, não é esse tipo de espumante.
1: Ou bebê de balde, como o pessoal diz. Bebê
0: de balde, é o choro da videira até falar muito disso de bebê de balde
1: é, esse não, é realmente um espumante mais complexo é, o que isso a gente está falando assim mas não é nenhum demérito, pelo contrário tá muitas vezes, dependendo da ocasião isso pode ser uma coisa importante, Com certeza. tem uma complexidade de aroma, tem uma complexidade no sabor é, em boca ele é bastante presente não sei se é. você concorda, Vitor, estou falando assim mas não sei se você concorda
0: eu concordo. Eu, eu costumo usar para esse tipo de, de, de vinho, porque espumante, né? Até esclarecer para quem for mais iniciante aí no mundo do vinho. Espumante é vinho, tá gente? Ele só é um vinho espumante. Então eu costumo usar uma expressão que é chamar o vinho de, de um vinho rico. Ele é, é um vinho complexo, ele é um vinho rico, porque ele traz muitas experiências sensoriais. Ele traz uma complexidade bem interessante. Que não é o que você quer na beira da piscina, por exemplo. Você quer aquela coisinha ali pra agradar, refrescar, geladinho, com simplicidade, que é o contrário justamente da complexidade. Esse não, esse é mais pra uma experiência como a gente tá fazendo aqui agora, uma degustação, uma comemoração, pra acompanhar algo um pouco mais pesado, enfim. Mas vamos continuar aqui no... no...
1: É, continuando, a gente já falou aqui, né, de acidez alta, o corpo... Também bastante presente, aí de médio mais talvez, médio, médio mais. O que, que você achou do álcool, Vitor? Você percebe na boca isso?
0: Olha, eu acho, eu acho interessante. Eu acho que o álcool está completamente integrado aqui. Ele não, com certeza, ele não, não incomoda, não aparece, não queima o céu da boca, né? Que é um sinal de que o álcool é elevado. Mas ele também não se esconde, digamos assim, deixando a acidez se sobressair demais, ou deixando um doçor que não existe nesse vinho, né? Que é um Nature. É, incomodar, ele tá bem integrado ali, tá fazendo o papel dele é, é um vinho encorpado é um espumante encorpado
1: mas encorpado com as leveduras isso. com tudo isso, né não, você vê que o que compõe o corpo é um pouco de álcool, e na
0: verdade o álcool não é, baixo, a... né? 12 é 12% é,
1: é um bom álcool para um, um espumante
0: um mas eu acho que ele é tranquilo ele tá, ele tá realmente bem integrado tá redondo. eu diria
1: até baixo, eu eu, eu... Classificando o álcool nesse vinho eu diria que é um, baixo. um álcool baixo. É. A gente não... não você tem, não realmente tem não percebe o álcool, álcool em nenhum
0: momento. É, não percebe em nenhum momento. Você não sente... Eu não posso dizer, Eu não diria que você sente a falta dele, que às vezes você sente a falta, né? Que você sobressai em muitas outras coisas. Mas ao mesmo tempo ele é baixo. Ele não... não tá ali presente. Você não sente ele em nenhum momento. Os sinais do álcool você não percebe em nenhum momento. Quer dizer, você vai perceber se você beber a garrafa inteira. E aí talvez... Bebe que é docinho.
1: <risos> não é docinho
0: gente, essa é, é uma brincadeira. Esse não é
1: docinho não, isso é bem seco, tá bem seco. Inclusive isso me agrada bastante, é, tá? porque. A mim também. Infelizmente, às vezes a gente espera né, seco, mais seco e, e sente não aquele, acha. A gente aquele sente um docinho, açucarzinho residual. Um residual ali, aquele docinho residual que a mim não não agrada, mas é. também é o meu paladar. É, e tem, é pra, que seja tem gosto para ou...
0: absolutamente tudo e não é. Erro, né? É e a
1: persistência, gosto. Vitor? O que, é que você achou da persistência dele?
0: Persistência, em homenagem à nossa colega lá de Enobahia, né? Vamos tentar acertar em segundos? A Emídia? Vamos tentar. One, two, three, four, five. Só para esclarecer aqui, enquanto o João bebe ali, vou ver se você calculou segundos aí. A Emília é uma, uma colega da gente de Enobahia, que era é antiga ABS Bahia. Que ela é a mestre da persistência, né? Ela calcula a persistência sempre em todas as degustações que a gente faz lá. E ela calcula por segundos. E ela sempre diz lá 13, 12, 17. E ninguém se, se, se ousa se colocar no lugar dela lá pra dizer a persistência que ela realmente é boa nisso.
1: Então, Vitor, eu já tenho o meu número aqui. Agora show. acho que você deve fazer o seu. É,
0: deixa eu dar uma, um gole aqui pra, pra perceber isso. Seven.
1: E enquanto ele bebe, eu vou falar aí da confraria que a gente faz parte também, né? Que ele comentou da no Bahia, que se reúne em geral uma vez por mês para fazer degustações. É bem interessante quem tiver aqui na, na região quiser procurar aí. É um, uma confraria bem interessante. Bahia.com.
0: É. Pode procurar. Eu também tenho meu número agora. É interessante isso. Você fala primeiro, você fala primeiro. Eu posso falar, eu achei aqui uma
1: boa persistência
0: Também achei boa persistência né? mas Eu espumante, diria que é um vinho 16 branco. segundos Uma
1: é. persistência excelente para um espumante
0: Eu encontrei, eu fiquei na dúvida Entre 13 e 14, mas não tá muito longe, né? E os dois para um, um espumante e um vinho branco Que é um vinho branco é, Seria uma, uma persistência bem interessante 13, muito 14, interessante. 15, 16, que seja aí Qualquer um nesse intervalo É muito interessante realmente Gostei, gostei é, bastante eu desse espumante. Achei um, um excelente vinho. A proposta está é muito boa. Um excelente Tanto espumante. Tanto que a taça... Minha taça está vazia aqui, estranhamente. A gente
1: fala assim, né? Um excelente... É... Às vezes a gente fala... Ah, achei um excelente vinho. Aí a pessoa corrige. Não, é espumante. É vinho.
0: É, como eu falei, é um vinho espumante. É vinho. É um vinho Apenas que tem gás. Tem
1: o gás, né? É. Pessoal, a gente resolveu começar a partir desse episódio, né? Da degustação. Primeiro a gente não fez isso. A gente terminou de... De, de fazer a nossa, a nossa degustação, técnica, né? <risos> e agora a gente vai achar aqui a ficha técnica, é, vai tentar, né, Buscar aqui na internet a ficha técnica oficial para poder fazer, fazer
0: um, um, um comparativo.
1: Comparativo, ver se o que o fabricante está informando é efetivamente o que a gente achou em taça, deixando claro que o fato de, de haver divergências entre um e outro não quer dizer que um tá mentindo ou não, ou coisa do gênero, que é uma propaganda enganosa, Não tem nada a ver com isso. É simplesmente uma questão sensorial que muda de uma pessoa para outra. Com certeza. Então, várias vezes a gente vai é, discordar, eu e o Vitor aqui, a gente vai discordar. É normal. Cada um tem sua memória olfativa, tem um paladar diferente, tem uma sensação diferente, então... só Se um dia a gente quiser fazer um, claro.
0: um episódio de confusão aqui, a gente pode abrir um, um argentino Malbec e um Brunello, talvez, ou algum francês, para você defender o seu lado aí preferido e eu defender o meu.
1: Rapaz, não posso nem falar desse lado preferido que rolou um ciúme aí, viu? <risos> No, nas redes sociais rolou um ciúme que eu falei que preferia os italianos e franceses, mas é fato que eu não tenho preferência. Eu gosto Você prefere o vinho, né? Dos argentinos, <risos> dos brasileiros, eu gosto de todo tipo de vinho. Mas vamos lá, Vitor. Eu consegui encontrar aqui no site da Casa Valduda a ficha técnica completa, ela diz... Aqui, o Casa Valduga Surli é um espumante de sua forma mais bruta, sem degorgement, sem dosagem, pós-degorgement, com licor de expedição. A gente deve explorar isso em, em outro episódio, mas o licor de expedição, para que as pessoas entendam, é o açúcar que faz o espumante ter gás na hora que chega. O espumante comum, sem ser o surli ter gás no momento que chega porque Exatamente. quando você faz o degorgement, você abre a garrafa e quando você abre a garrafa o gás escapa Exato. você precisa repor esse gás então existe um licor de expedição mas na parte de produção de espumantes a gente vai falar sobre isso então por não passar por isso afinamente a autólise das leveduras ocorre enquanto a garrafa mantém-se fechada é, vamos lá, eles produziram três lotes o primeiro lote limitado a 3 mil garrafas o segundo e o terceiro limitados a 9 mil garrafas cada um esse que a gente está degustando, faz parte do lote 2, ganhou as medalhas de ouro na grande prova de vinho de 2019, 93 pontos no concurso Catador do Melhor Espumante da América Latina no Chile em 2019 e 92 pontos no Guia dos Cochados também lá no Chile em 2019, a ficha técnica. Ela é feita com clone Chardonnay e Noir, utilizando os porta-enchertos, a gente falou aí de porta encher nos atos anteriores, né? o Pau 1103 e o 3309. Tá? Então, repare que, pelo que eu estou entendendo aqui, um é a Noir, a outra da a da Está no porta enxerto do Pau 1103 e o Pinot está no porta enxerto do 3309. Que são espécies diferentes de porta enxerto O Terroir é lá do Vale dos Vinhedos, né? então, ambas... As castas estão plantadas lá no Vale do Vinhedo. Aí ele fala aqui sobre a inclinação do solo entre 25 e 35 graus, exposição leste, nordeste e norte. Solo argiloso, bem drenado e de média profundidade. Uma coisa curiosa, Vitor, aqui que a gente até não acho que não mencionou lá no, no episódio de plantio, né? a densidade por hectare de plantas. né? Uhum. Aqui a gente tem 4 mil plantas por hectare, tanto na Chardonnay quanto na Pinot Noir. Isso é importante porque mostra, inclusive, espaçamento entre as plantas... Para poder isso. ter arejamento, circulação de ar... Que a gente comentou lá no episódio, né? Exatamente. Então, ele também é elaborado pelo método tradicional... Que a gente também vai especificar melhor... Mas, basicamente, isso significa que a, fermenta a segunda fermentação do espumante... Ela foi feita em garrafa... Nos episódios seguintes, fala falaremos sobre produção de espumante...
0: E só, só aproveitando aqui para destacar que esse é o método que é uma exigência para a região de champanhe, que é quando a gente usa o nome champanhe né, para os espumantes. Então, é, o método tradicional é por isso. Porque como champanhe é basicamente a região de origem desse tipo de vinho, chama-se de tradicional.
1: Pois, então a gente chega na parte da análise sensorial, exatamente, né, que está aqui no, na ficha técnica. A parte sensorial visual, o que, é que ele fala aqui? Coloração amarelo-palha com característica aspecto turvo.
0: O que, é que você acha disso, Vitor? Acho que foi exatamente o que a gente percebeu, né? Ele realmente é turvo, tem um amarelo-palha intenso e está bem, muito bem descrito aí no, na ficha técnica. É.
1: O sensorial olfativo... Aroma de grande complexidade e elegância, com equilíbrio entre as notas de amêndoas. Olha amêndoa que você achou aí, tá vendo, Vitor?
0: Comedor de amêndoas vai reconhecer.
1: Adquiridas durante os 30 meses de maturação. E as notas de frutas tropicais frescas.
0: Que é a sua manga aí, a manga que você encontrou, né? Tá encaixada em frutas tropicais, com certeza, ainda mais fresca, como a gente falou.
1: Verdade. Bom, a sensorial paladar. Perfeitamente equilibrada, um balanço muito bom entre o frescor advindo da acidez e a cremosidade. O final de boca é muito fino, revelando delicadas nuances de amêndoas vindas da evolução do espumante. E aí Vitor, o que você que acha?
0: Interessante aí, tem uma expressão utilizada aí que a gente Eu particularmente né, senti bastante e podia ter usado até melhor do que outras que eu usei, que é a cremosidade. Mais do que corpo, corpo lento, intenso e tal. Ele, esse vinho realmente ele traz uma cremosidade ele ele não é aquela coisa leve né como a gente falou da questão da piscina ele tem ele é um pouco mais pesadinho ali ele tem um, um como se fosse um, realmente uma cremosidade é, especial e, e acho que está muito bem definido não é comum não viu pessoal a gente não não busca acompanhar a ficha técnica não mas essa da ficha técnica está definindo bastante
1: é a gente realmente definiu muito bem é deixando claro que a gente evita olhar a ficha técnica antes, né, Vitor? Exatamente para poder fazer essa comparação. É interessante, às vezes a gente acha coisas bem diferentes. O que é normal também, porque o vinho, como a gente já falou várias vezes, é uma bebida viva, viva e ela vai se modificando de acordo com o tem paladar,
0: tempo. a memória fativa de cada um e tudo mais. E, se e mais do que a... isso, viu, João? Tem ficha técnica que, obviamente, com certeza e com razão até de ser, vai fazer um pouco de propaganda do próprio vinho, né? Sim, vai destacar sim, sim. o que ele quer destacar, o que ele pensou em destacar naquele vinho e que, às vezes, no paladar, você não vai perceber aquilo. É, mas... mas não foi o caso aí. é
1: Inclusive, mas tem coisas, né, Vitor, que não só de marketing, mas, por exemplo, aqui a gente... Eu tô vendo aqui o laudo analítico do pH de 2.87, o que mostra que a acidez é bem alta. Tá? A gente percebeu, inclusive. É, a gente percebeu. Mas isso é medido especificamente no dia do engarrafamento. E... Como foi armazenado, como foi transportado Exatamente. Tudo isso pode vir Não especificamente a acidez, não estou falando disso Apesar de que também influencia, influencia? Mas é, O vinho, ele vai se modificando Com o tempo e com a forma que ele é tratado Vamos dizer Inclusive assim. tem
0: aquela história de que se você transportou um vinho no avião Aquela diferença de pressão, da pressurização do avião Para você beber e ver O que realmente é o vinho, você tem que deixar ele descansar Uns dias é, Para recuperar toda a estrutura inicial dele, porque ele, como a gente falou já algumas vezes, vou repetir de novo, é uma bebida viva ele vai se alterar. A gente se altera, né? Os sabores se alteram lá no avião, lá em cima, na altitude. Obviamente o vinho também se altera e quando ele volta para a altitude mais próxima ali do nível do mar, ele vai ter que se recuperar e se tornar. Então se você traz um vinho no avião, a gente pode até falar disso mais adiante, né? Em outro episódio. Quando você traz um vinho via avião, ou você compra um vinho que vai ser transportado via avião, é bom dar um tempo, deixar ele descansar em sua casa para depois abrir, mas a gente desenvolve isso em outra oportunidade
1: é bom, acho que é isso, né, a gente
0: degustou, degust... bem degustado, gostou
1: é um vinho espumante que agradou ele tem o seu lugar né? não é ocasião um... tem sua ocasião a
0: proposta foi muito bem trabalhada, eu diria assim, né? de, de trazer esse, essa experiência de deixar as leveduras ali e trazer a, sensações mais intensas. Sim, sem dúvida. E eu acho que é isso. é isso, né?
1: Então, até a próxima taça, pessoal. Foi um, uma excelente degustação.
0: Vamos acabar a garrafa e seguir a vida. Até a próxima taça.
1: Um abraço. Hoje está gostando ao som de Frank Sinatra, com a música Flying to the Moon. In other words, hold my hand. In other words, baby kiss me.